0: Und Hengstmann, der Podcast. Herzlich willkommen zu Folge 20 von unserem Podcast Lucke und Hengstmann, der benannt ist nach uns äh, und zwar nach äh, ja, mir, Tilman Lucke, Kabarettist aus Berlin und Sebastian Hengstmann aus Magdeburg, ebenfalls Kabarettist und den begrüße ich ganz herzlich. Hallo Sebastian. Hallo Tilman,
1: grüße dich. Es ist ja fast so, als ob man sich heute noch nicht gesehen hat.
0: Ja, ähm, ich freue mich auch immer wieder dich zu sehen. Ich kann das gar nicht oft genug äh, mhm. tun und wir ähm, sind heute Folge 20, wir haben Jubiläum, auch Hartz IV hat 20. Jubiläum. Wobei, das ist auch schön. Wobei das miteinander nichts zu tun hat. Und, ähm, naja, Moment, es gibt aber schon Leute, die behaupten, das bei Kabarettisten. <lacht> ja, genau. Also, äh, das, äh, ja, äh, wollen wir wobei, jetzt... Was ich,
1: was ich ja krass finde,
0: ist, dass Hartz IV sein 20. nicht erlebt hat. Wegen Bürgergeld, ja. Naja, gibt es ja nicht mehr. Gibt Hartz IV nicht mehr, naja, das heißt jetzt Bürgergeld. Also Hartz IV, das Wort stand ja auch nie im Gesetz. Es hieß nie Hartz IV, es hieß immer Arbeitslosengeld II.
1: Ja, Sozial-SGB 2 glaube ich. Sowas,
0: also, so was. also ja. et, äh, lauter Sachen, und heißt dann das weiß? Bürgergeld jetzt nach wie vor noch SGB II? Ähm, bestimmt, müsste man mal also sich so einen aktuellen ist, die Antrag haben anschauen. Quasi nur,
1: die haben quasi wirklich nur so diese Catchphrase ausgetauscht. Fürs
0: Volk. Ja, und das ist, aber, ist ja aber noch nicht ausgetauscht. Also ich glaube, vom Bürgergeld hat, spricht niemand, auch zurzeit noch nicht. Also... Na, also ich weiß es nicht, weil das Problem ist, die
1: haben es ja wieder mal, das ist ja so typisch, im Mindestlohn haben sie eingeführt, als, als es gar keine andere Chance gab, als niemand mehr unter, unter 10 Euro, oder damals waren sie jetzt eingeführt, haben 9,50 Euro, hätte ja sowieso, 8,50 Euro war der erste Mindestlohn, glaube ich. Äh, damals hätte sowieso niemand mehr unter 8,50 Euro gearbeitet. Und jetzt führen sie das Bürgergeld ein, wo es im Prinzip keine Hartz-IV-Empfänger mehr gibt. Mhm. Also es gibt noch welche, klar, <lacht> aber ähm, das ist ja, früher war es ja gerade hier im Osten, war es ja Standard, dass Hartz IV war. Ja. Waren ja ganz viele. Wir hatten ja teilweise, also eine verdeckte Arbeitslosigkeit, wie man so schön sagt, von teilweise bis zu 50 Prozent. Mhm. Also in den Umschulungsmaßnahmen, krank, äh, äh, kr was weiß ich waren, waren wir ja teilweise gerade in Sachsen-Anhalt, wir waren ja immer Schlusslicht. Wir haben ja immer scherzhaft gesagt, bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt wählst du nicht die rote Laterne ab, sondern nur den, der die rote Laterne halten darf. Und das ist halt ganz viel gewesen. Und da war es wieder Standard. Wir haben jetzt in Sachsen-Anhalt noch eine Arbeitslosigkeit von, ach, ich glaube, sieben oder acht Prozent. Das war zu Höchstzeiten die Arbeitslosigkeit in Bayern und das galt da als Vollbeschäftigung. Mhm. Wobei man auch dazu sagen muss, weißt du, was unter anderem Schulz an der hohen, Erwerbs also an der hohen Arbeitslosigkeit im Osten war? Was? Die hohe Erwerbsneigung von Frauen. Wenn Ach. die Frauen schön hinterm Herd geblieben wären, angekettet im Keller und der Keller unter Wasser, dann hätten wir auch nur halb so viel Arbeitslose gehabt.
0: Ja genau, Also die, weil wenn man sich nicht bei der Statistik anmeldet, kann man ja auch nie als Arbeitslos dort gelten. Genau. Das heißt, jetzt zum Beispiel ich, ich habe ja mein ganz oder durchgehend immer ähm, ein Kabarett gemacht, immer als Selbstständiger, aber wenn ich jetzt arbeitslos werde, dann nur dann, also dann nur dann in der Statistik, wenn ich ähm, ALG 2 beantrage. Das habe ich zum Beispiel während Corona ja nicht gemacht, weil es ja stattdessen eben auch diese Selbstständigenhilfe gab. Genau.
1: Und äh, mein Bruder hatte das ja mal, mhm. der musste ja mal ALG 2 beantragen für drei Monate oder so, zwischen, seinem, zwischen seiner Lehre und der Wiederaufnahme äh, seines Abiturs, was er dann zum dritten Mal nicht gemacht hat. Ähm, da musste er wirklich mal Hartz IV beantragen für ein Vierteljahr. Und er sagt, das ist echt erniedrigend. Also mhm. für die Leute, die das in ihr Leben lang machen mussten und so. Also, weil du bist da reingekommen in dieses Jobcenter. Damals war es, glaube ich, noch nicht das Jobcenter. Da ging es wirklich noch direkt übers Arbeitsamt. Oder die Agentur für Arbeit hieß es ja, glaube ich, schon. Aber die saßen erhöht. Und du musstest dich auf so einen Stuhl, Ach. also du musstest so von unten nach oben gucken. Echt? Ich weiß nicht, warum die das gemacht haben, aber er sagt, das war wirklich total ätzend. Vielleicht war es auch nur in Magdeburg so, weil der Arbeitsamtschef hier ein Sadist war. Ich habe keine Ahnung. Aber er sagt, das war wirklich, die haben dich wirklich so angeguckt. Na, na du willst doch bloß den Start schröpfen.
0: Aber wann war das denn? Das war ja das war doch schon, das war vor Harz IV, oder? Also vor über 20 Jahren. Das war damals naja, die, die... Nee, 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 nee. Das okay. muss
1: so ziemlich genau zur Einführung gewesen ja. sein. 2003, 2004 muss das
0: Genau, sein. Ja, aber Hartz IV selber trat ja erst 2005 in Kraft. Das heißt, dann können wir nochmal feiern. Äh, in Gut, in dann war es halt Sozialhilfe oder irgendwas.
1: <lacht> genau. Aber es war halt irgendwie... Ähm irgendwie so in dem Dreh. Also es war, mhm. Doch, es war irgendwie schon hart, aber es kann nicht sein. Ja, ich also, das ist natürlich, kavorrit. wenn man
0: als Amtsleiter das so ausgestaltet, seine Innenarchitektur, dass das auch den Leuten gleich deutlich macht, wer hier das Sagen hat. Ich genau. weiß nicht, ob, das, ob, das, ob Schröder persönlich das damals in Auftrag gegeben hat, das alles. In es würde
1: mich bei Gerhard Schröder nicht
0: wundern. <lacht> ja. Ich sag mal so, bei dem Mann war jetzt sympathisch ja auch nicht gerade das Wort der Wahl. Ja, okay, aber wir wollten über was anderes reden. Diese Woche im Bundestag, jetzt ganz aktuell, äh, steht, äh, das ist und das wichtigste Ereignis, es steht wieder eine Wahl des Vizepräsidenten des Bundestages an. Äh, warte von, kurz, warte kurz. Von der AfD? Ja. Warte kurz. Okay, also damit ist das schon mal abgehandelt. Mhm. Äh, wir kennen das Ergebnis zwar noch nicht als Stimmenzahl, aber als Ergebnis kennen wir es. Äh, dann, was morgen tatsächlich... Wichtig äh, Entschuldigung, äh, weißt du zufällig wer... Kai-Uwe Ziegler, nie gehört Sachsen-Anhalt, Sachsen-Anhalt ah, ja, okay. Sachsen-Anhalt,
1: vielleicht wird der ja gewählt Ja, cool. Mensch, schön, der kommt hier und ich glaube, der ist Magdeburg, nee, ich glaube Halle also, der ist zwar Magdeburger ursprünglich aber, also, der spricht zumindest so aber ich glaube, der ist nicht für Magdeburg angetreten.
0: egal, gut Wichtiger aber morgen die Reform des Wahlrechts. Die steht in zweiter und dritter Lesung an. Und dann das gilt heißt, das
1: Wahlrecht, das Wahlrecht wird jetzt so reformiert, dass die AfD jetzt doch einen Vizepräsidenten im Bundestag
0: kriegt? <lacht> ja, also das man kann dann vielleicht beschließen, dass für so eine Wahl dann die Demo demokratische Mehrheit nicht nötig ist. Mal sehen. Aber jedenfalls geht es darum, dass die Ampelkoalition, und zwar, das ist auch selten, ohne Zustimmung der Opposition ein neues Wahlrecht beschließt, weil das ja bekanntlich eine sehr lange Vorgeschichte hat. Seit Jahren doktert man dran herum, jetzt soll endlich der große Wurf gelungen sein, sofern das Bundesverfassungsgericht, weil das ja gewiss angerufen wird, nichts dagegen hat. So, Thürmann. Und jetzt muss ich mal ganz kurz unterbrechen. Ich
1: werde das mal ganz kurz erklären, wer du mal bitte googlest. Ja. Denn wir haben im Vorgespräch festgestellt, dass wir über eine ganz wichtige Information tatsächlich nicht verfügen. Es geht also darum, dass der Bundestag sagt, wir haben ja bis jetzt 598 Sitze regulär mit Ausgleichsüberhangsmandaten und, äh, weiß ich nicht, äh, äh, Schlotzen kommen wir auf zurzeit über 700 Sitzen. Und das wird jetzt gedeckelt. Es gibt 630 Sitze Minimum und Maximum. Der neue Bundestag wird definitiv aus 630 Sitzen bestehen. Die Wahlkreise bleiben erhalten. Halten. Das einzige Problem ist, es wird dann nach Zweitstimme oder jetzt heißt es ja Listenstimme, wird dann schön im Bundestag rumverteilt, so wie es bisher auch immer war. Aber die Direktmandate, die jetzt, äh, doch die heißen noch Direktmandate, aber die Erststimme heißt nicht mehr Erststimme, sondern hast... hast die, die heißt, äh, nee,
0: äh, Das haben sie auch jetzt wieder zurückgeändert. Es bleibt bei Erst- und Zweitstimme. Also, es okay. wird, heißt nicht Haupt- und Landesstimme, sondern doch wieder. Äh, das war also eine Änderung, die im Ausschuss passiert ist. Und, ähm, Gut, ja. alles klar. Google weiter. So, ja. jetzt ist es aber so, dass wenn ein, äh,
1: weil, ja das nach, weil das nach Landeslisten im Bundestag geht, und wenn jetzt ein Bundesland von einer Partei weniger Listenplätze zur Verfügung hat, als sie Direktmandate gewonnen haben, werden die ja normalerweise äh, aufgestockt und ausgeglichen. Das fällt weg. Das heißt, die schwächsten Direktmandate werden gestrichen. Das heißt, wenn zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, ich weiß nicht, warum hier immer dieses Beispiel kommt, äh, wir haben sieben Direktmandate von der CDU, laut Liste stehen aber nur fünf zu, dann gehen nur fünf rein und die mit den schwächsten Prozentergebnissen, nicht direkten, sondern Prozentergebnissen, sagen wir mal, in Magdeburg hat der CDU-Kandidat 34 Prozent, in Altmark-Stendal äh, 33 und im, äh, im Burgenlandkreis unten hat er nur 20 Prozent, dann fliegt er mit 20 Prozent raus. Obwohl er direkt gewählt ist, kommt er dann nicht in den Bundestag. Das ist das neue Wahlrecht.
0: Hast du es jetzt rausgefunden? Nee, also wir wollten herausfinden, äh, ob die also ob sozusagen eine Partei, die unter 5% liegt, aber trotzdem Direktmandate bekommt, ob die Direktmandate dann ähm, ja, in den Bundestag gehen. kommen oder ob sie gestrichen werden.
1: Weil, das ist nämlich auch noch die Grundmandatsklausel fällt weg, sprich das, was der Linkspartei in dieser Legislaturperiode passiert ist, dass sie, obwohl sie die 5%-Hürde nicht erreicht hat, zumindest ein Wählerstimmen innerhalb des Bundestages ja lustigerweise schon, aber da haben wir schon mal an anderer Stelle drüber gesprochen, ähm, sind sie ja nur im Bundestag in Fraktionsstärke vertreten, weil sie drei Direktmandate, zwei in Berlin und eins in Leipzig geholt haben. Das fällt jetzt weg. Wenn die 5% oder nicht erreicht ist, darf die Partei nicht in Fraktionsstärke in den Bundestag einziehen. Und jetzt ist noch die Frage, weil wir das ja 94 schon mal hatten, dass zumindest zwei PDS-Abgeordnete damals alleine ohne Fraktionsstärke. 2002 Bundestag. übrigens, ja. 2002. Ah ja, natürlich, bei der Wiederwahl von Schröder mhm. war das. Genau. Da 94 war die PDS gar, nur in Gruppenstärke, nee, gar nicht nur in Gruppenstärke im Bundestag. Ist ja auch egal. Nee, 90 war
0: sie in. 90 und 94 war es in Gruppenstärke aus zwei verschiedenen genau. Gründen. 90 galten zwei getrennte Wahlgebiete, Ost- und Westdeutschland, 5% würde getrennt. Und 94, 94 hatten sie die drei Direktmandate, ja. so war es, genau.
1: So. Und äh, 2002 hatten sie nur zwei Direktmandate und da saßen nur Gesine Lötsch und äh, Petra Pau im Bundestag alleine ganz hinten, hinter den Holzscheiten, hatten sie irgendwie noch zwei Holzstühle angeschraubt. Und das fällt jetzt wohl auch weg. Und jetzt kriegen wir, also dass die Gruppen
0: nicht und jetzt versucht Thema noch rauszukriegen, ob dann wenigstens <lacht> er, die zwei Abgeordneten ja, noch einziehen. Würden. Ich muss das leider nächste Woche nachliefern, das ist ähm, nicht mir, rauszukriegen. Ähm, in, diesem, äh, in dieser Bundestagsdrucksache, die ist so verklausuliert geschrieben, immer so. Also äh, das und das wird durch die Zahl so und so ersetzt, ja, keine Ahnung. Also da muss ich tatsächlich, weil das ähm, jetzt heute direkt äh, ja, das ist jetzt nicht mehr möglich, aber tatsächlich, es betrifft die Linkspartei. Und es betrifft auch die CSU, die ja immer gefährlich nahe an der 5%-Hürde ist. Und ich muss das vielleicht nochmal
1: ganz kurz erklären. Ähm die CSU tritt ja als alleinige Partei in nur einem Bundesland an, trotzdem gilt für sie bundesweit die 5 hürde Das heißt, wenn die CSU in Bayern auf, ich glaube, ich hatte es mal ausgerechnet, 27% Prozent kommt, mhm. liegt sie bundesweit unter der 5%-Tode und würde nicht in den Bundestag einziehen. Ja.
0: Was immer bis jetzt kein Problem gewesen wäre, weil sie ja wie viel weiter. Also, in ich habe es nochmal nachgeschaut, bei der letzten Wahl 5,2%. Prozent. Das ist also auch, ähm, da ist nicht viel Luft nach unten. Und das war auch das bisher bundesweit und? schlechteste Ergebnis der CSU. Schlechter war sie nur in den 50er Jahren, als sie auch noch nicht diese Stärke hatte, die dann später war. Und, und dann teilweise über 10 Prozent bundesweit, mhm. also als zu Westzeiten damals noch. Mhm. Ähm, äh, und äh, ja, jetzt inzwischen wieder bei 5,2 Prozent. Also da äh, dürften sie auch nicht mehr viel verlieren. Aber... Äh, wie viele Direktmandate äh, hätten sie denn dann? Also wie, wie viele Mandate ihr zustehen würden im, im Nein, Bundestag? wie viele Direktmandate gibt es in Bayern? Ich, ich glaube 44, 44 hast du, hast und 43 gesagt, ne? gehören der CSU, aber davon würden sie dann auf keinen Fall alle antreten können, sondern eben nur die, die dann ausgerechnet werden. Ähm, Deswegen nämlich,
1: hat die Union dem Wahlgesetz auch nicht zugestimmt. Ne? Ja,
0: also das ist, ähm, man weiß ja sowieso nicht, bei künftigen Wahlergebnissen weiß man eh nicht, was rauskommen würde. Also da brauchen wir jetzt auch nicht groß drüber zu spekulieren. Es ist tatsächlich, es betrifft eben äh, also, die 5%-Hürde betrifft ja perspektivisch auch die FDP und sogar äh, ja die AfD und die Grünen auch, äh, weil also die AfD ist ja vor zehn äh, äh, Jahren auch an der 5%-Hürde knapp gescheitert und die Grünen, wenn es denen nicht gerade so gut geht wie jetzt, sind die auch, ähm, also die Stammwählerschaft also der wenn Grünen wir schon ist dabei
1: schon, sind, können wir die SPD eigentlich auch gleich eigentlich noch reinrechnen. Also,
0: eigentlich muss jede Partei ein Interesse daran haben, dass die 5%-Hürde vielleicht sogar abgeschafft wird, weil irgendwann kann es einen treffen, ja?
1: Äh, bist du für die
0: Abschaffung der 5%-Hürde? Ich bin auf jeden Fall für die Abschaffung, weil ich. bin äh,
1: definitiv dagegen. Ich wäre sogar für die Einführung einer 10%-Hürde. In der
0: Türkei, ab. einem demokratischen Musterland. Ja, da ja gut, 10%. vielleicht nicht
1: unbedingt 10%. Das ist ja nicht nur in der Türkei. Irgendwo gibt es die noch. Ja, also es gibt, Ich glaube in Russland.
0: In Russland sind auch 10%. Das ist ja noch demokratischer. <lacht> Ja, und deswegen, da können wir ein andermal drüber reden, ob das sinnvoll ist oder nicht, ob das wirklich eine Zersplitterung gäbe, ob das eben dann das Ende des Abendlandes wäre, aber es ist ja doch in der heutigen Parteienlandschaft sehr streng. Wenn wir schon darüber reden, dass es eben zwei Parteien, eine Partei aktuell betrifft, die im aktuellen Bundestag unter 5 Prozent hat, aber trotzdem drin ist, aus anderen Gründen, und dass eine zweite Partei nur zu 0,2 Punkte davon abweicht, also auch betroffen ist, und die FDP, ja, das wissen wir alle, im Moment auch nicht so gut performt, sodass sie auch möglicherweise betroffen ist. Also drei von sieben Parteien im Bundestag sind. Ach, du meinst gefährdet. die CSU,
1: ich habe jetzt gerade überlegt, ja.
0: Genau. Hast du schon verdrängt, was auch nicht ja, schlimm ja, ist. Ja, das ich schon. Das, das war schon groß. Was nicht schlimm ist, aber das, das ist ja irgendwie eine, äh, könnte man sich überlegen, ist es sinnvoll, dass man diese drei Parteien vielleicht durch Zufall bei der nächsten Wahl verliert oder nicht? Ähm, äh, nur also um die Linkspartei wird es mir schon ein bisschen leid tun, muss ich <lacht> ganz ehrlich sagen. AfD und CSU
1: sind mir, na egal ist jetzt auch ein oder großes oder, äh, Wort. Oder
0: FDP käme noch in die Fra in Frage.
1: Ja, da, da, da würde ich es ja
0: fast befürworten. <lacht> Naja, also es darf gut, es darf ja eigentlich nicht darum gehen, was bestimmte Leute wollen, was nicht. Man hat ja natürlich bei der Wahl 2013 auch mit Schadenfreude nicht gegeizt in Bezug auf die FDP. Es war ja sogar so, dass Rainer Brüderle damals als Spitzenkandidat auch äh, auch, aber auch nicht so lange. Ich habe den ich habe am Wahlabend hab ich, hatte ich einen Auftritt und da habe ich das also zelebriert, aber tatsächlich ein äh, bisschen sogar entgegen meiner eigenen Einstellung, dass man äh, eigentlich äh, dass das keine Bedeutung haben sollte, ob man jetzt 5,0 oder 4,9 hat. Aber der Brüderle wurde ja damals aus dem ZDF. Da gab es die Berliner Runde. In, die wechseln sich immer ab, ARD mhm. und ZDF. Damals ZDF. Und dann hat der Brüderle war da wohl schon da im Gebäude des ZDFs um die Uhrzeit kurz nach acht. Und dann wurde er schon, wurde aber sein Tisch direkt schon abgeschraubt und er wurde dann nicht in den Saal reingelassen. Also zur Aufzeichnung, äh, zur, zur Ausstellung.
1: Hat er getobt und mit Klage gedroht? Ich
0: will hier ich rein. Glaub, ich glaube, er ist dann einfach einen Stock tiefer in die Kantine gegangen und dann war das gegessen, hat, getrunken. Hat zwei, drei Riesling. Genau. Ja. Westerweller wollte sich ja damals, als er diesen, als er diesen Spaßwahlkampf mit
1: Projekt 18, der Kanzlerkandidat der FDP war, wollte sich ja ins Kanzlerduell reinklagen. Ja,
0: ja. Gut, also damit sind wir aber schon wieder ewig abgeschweift, wir ähm, äh, also wir warten das ab, morgen das, Morgen wird das abgestimmt und dann gilt das, sofern es juristisch nicht weiter äh, be berührt wird, gilt das für die nächste Wahl. Was übrigens auch, ähm, auch geändert wurde, dass ähm, äh, bisher war es ja so, die Wahlkreise müssen dann, also die bleiben erstmal die von der letzten Wahl, das ist auch diesmal so der Fall, weil man ja äh, 299 Wahlkreise hat. Äh, aber diesmal zum allerersten mal nicht die Hälfte aller Mandate über die Wahlkreise äh, abdeckt, sondern weniger also 630 ist die gesetzliche Zahl davon eben weniger als die Hälfte äh, Wahlkreise und die bleiben so müssen aber neu zugeschnitten werden, wenn, wenn die Abweichung 15 Prozent beträgt. Das war bis, bis jetzt ging es immer bis
1: zu 25. Genau.
0: Ne? Und soll neu abgegrenzt werden, wenn es über 10 Prozent Abweichung beträgt. Also das ist strenger, es ist auch sozusagen schneller erreicht. Die Wahlkreiskommission trifft sich sowieso vor jeder Wahl und, und schaut, wie ist die Bevölkerungsentwicklung? Da muss noch geschaut werden. Also es geht ja nur um die deutsche Bevölkerung, nicht, nicht um die Gesamtbevölkerung. Nur die zählt bei der Zuteilung der Wahlkreise und dann kommt also man, die Wahlberechtigten oder auch nur die zählen die Kinder auch mit? Genau, also die Statistik wird für beides gemacht, für die hm. Kinder, also unter 18 auch. Und dann muss geschaut werden, dass nach beiden Maßstäben die diese 10% Abweichung gegeben, 15% höchstens gegeben ist. Und wenn es heißt, wenn, wenn man jetzt zwischen 10 und 15% Abweichung ist und sonst aber nichts Schlimmes passiert, dann lässt man es auch so. Aber wenn jetzt ein Nachbarwahlkreis über 15% Abweichung hat, dann schaut man auch in dem in den Wahlkreisen, die, die und da und benachbart sind und die über 10 liegen, dass Ob man, man da, da nicht was zusammenlegen kann. Genau.
1: Wobei ich das jetzt mit Kindern und nicht, finde, nicht, nicht, und nicht Kindern finde ich insofern interessant. Es gibt gerade bei uns in der Altmark, das ist so wie... Äh, ja, weiß ich nicht, das muss man sich für die ja, äh, Baden-Württemberg, ich sag mal so Region um Öhringen so, da muss man sich das vorstellen. Ja, also, also die
0: kenne ich jetzt nicht, aber ich kann es oh ja, mir genau. vorstellen.
1: Ja, ganz flaches Land, sehr lang und sehr weilig. So. Ja. Und da gibt es Dörfer, da wohnen nur noch Rentner. Mhm. Das heißt, wir hast denn zwar, was weiß ich, eine Abweichung von 10% unter den Wahlberechtigten, mhm. aber wenn die Kinder mit reinrechnen, hast du eine Abweichung von 84%.
0: <lacht> ja. Weil ja keine Kinder mehr da ja. sind. Und das ist auch eine Gerichtsentscheidung von vor einigen Jahren, dass es nicht irrelevant ist, wie viele, äh, wie viele, also oder sozusagen, dass beide Zahlen, die Zahl der Wahlberechtigten und die Zahl der deutschen Staatsbürger insgesamt beide gezählt werden müssen. Mhm. So, also das ist noch eine weitere Änderung im Kleinen, dass man jetzt auch tatsächlich, dass die Wahlkreise insgesamt gleicher sind als früher. Ich weiß mhm. noch, ganz früher galt die Abweichung von bis zu 33 Prozent sogar. Und das, das hat ja wirklich... Das war äh,
1: in der in 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 nazizeit zeit ne, wegen 33 <lacht> So, ja. äh, ich finde so. das lustig, weil in, weil in Sachsen-Anhalt, wir haben zwar im Moment wieder Wachstum, also Sachsen-Anhaltsbevölkerung wächst tatsächlich wieder, aber das liegt daran, dass wir so viele Ukrainerinnen und Ukrainer, aber das sind ja meistens Ukrainerinnen, mhm. ähm, haben und dadurch wächst die Zahl gerade wieder. Selbst in der Egeler Mulde haben wir jetzt mehr Einwohner. Entschuldige, ich habe äh, zu, viel, zu schnell zu viel Kaffee getrunken. Ähm, haben wir, da wächst die Zahl wieder und wir haben kaum Flüchtlinge hier. Das muss mhm. man tatsächlich dazu sagen. Hier wird einfach wieder nur mehr gebumst und weniger
0: gestorben. Ja, aber. Trotzdem ist die. Bevölkerung oder, während, oder beides gleichzeitig ist ja auch. Oder beides mal schön. gleichzeitig
1: auch das passiert. Ähm, bin ja hier auf dem Land. Ähm, das Problem ist aber, dass äh, gerade jetzt die Altmark wieder, was ja so wirklich als, als Musterbeispiel einer strukturschwachen Region im Osten gilt, ähm, hat halt das Problem, dass man da irgendwann reicht, dann wahrscheinlich nicht mal mehr ein Wahlkreis aus. Also, wie nee. groß
0: will man denn die Wahlkreise machen? Na, das ist irrelevant, also vor allem äh, Mecklenburg-Vorpommern hat ja riesig große Wahlkreise, mhm. ähm, aber das ist irrelevant, denn ähm, theoretisch, also... Äh selbst das kleinste Bundesland hat ja zwei Wahlkreise, Bremen, hm. wobei da diese zehn Prozent großzügiger ausgelegt werden, weil die Wahlkreisgrenzen ja nicht über Landesgrenzen hinweggehen können. Also das heißt, das ist eben, eben das Problem. Das heißt, Bremen wird vielleicht irgendwann nur noch einen Wahlkreis haben. Ja, aber auch dann nur, also da müsste man eben äh, als Wahlkreiskommission, äh, weiß nicht, wie, wie man es dann machen würde, wenn man äh, sozusagen von, von, bei zwei Wahlkreisen, bei, äh, bei zwei Dritteln, also 66 Prozent der Bevölkerung haben zwei Wahlkreise und anderthalb hätte äh, ein Wahlkreis. Das ist ja beides eine riesige Abweichung. Da muss ja, man sich dann auch. entscheiden. Also, man müsste
1: dann im Prinzip, also was ist was ist die Stichzahl? 250.000 oder was ist
0: die Stichzahl? Nee, die Stichzahl ist ja ganz genau berechnet nach der aktuellen deutschen Bevölkerung. Das weiß ich nicht genau. Ich kann es gerade ja, nicht so Aber so so
1: 250.000, 300.000 ungefähr müsste die liegen in ja. so dem Dreh. Und Bremen hat ja um die 650.000. Aber da, wie gesagt, da sind die Ausländer schon müssen abgezogen werden.
0: Ja, dann die Ausländer weniger. in Bremen.
1: Also zählen nur 300.000. Nein, ja. keine Ahnung. Ich war noch nicht in Bremen. Ich weiß nicht, wie hoch da der Ausländeranteil
0: ist. Oh, ist ganz nett dort. Ja. Äh, du. Ähm, Ausländeranteil
1: ist ja auch Quatsch. Es geht ja, wer einen deutschen Pass hat, gilt als Deutscher. Ne?
0: was für normale Leute das gleiche ist, aber für die AfD genau. nicht das gleiche. Also da, genau,
1: also ja. damit wollte ich sagen, ist wahrscheinlich 80%, 90% der Bremerinnen und Bremer werden einen deutschen Pass haben ja. Und, ähm, aber ja, was ist dann da? Also das ist schon krass, ja, wenn die dann sozusagen die Anforderungen für zwei Wahlkreise nicht mehr haben, mhm. machen sie entweder einen Wahlkreis, aber dann ist der zu groß Ja. und für zwei
0: Wahlkreise ist dann entweder einer zu klein ja. oder beide zu klein. Aber gut, das sind wie gesagt Sonderfälle und zweitens ist das ja ab der nächsten Mal auch nicht mehr relevant, weil es keinen Überhang mehr gibt. Das heißt, die Zweitstimme ist das einzig Entscheidende. Äh, der, die Erststimme ist nur noch dazu da, zu schauen, wer von der Partei, die man ja mit der Zweitstimme gewählt hat, rein soll. Also sozusagen... Ähm, die, die Rangfolge der Leute, die da reinkommen, äh, zu bestimmen. Also das ist, also tatsächlich, ist es im
1: Prinzip auch nicht mehr so, wie das hier oft ist, dass man so Direktmandate verschenkt für, für, für sichere
0: Wahlkreise, weil es wird keine sicheren Wahlkreise mehr geben. Äh, doch, die gibt es nach wie vor. Wenn man sagt, ich gewinne mit über 40 Prozent, dann kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass dieser Wahlkreis dann auch vertreten ja, nee, ist? Ja, nicht
1: unbedingt. Weil in Bayern zum Beispiel könnte ja über 40 Prozent bedeuten, dass es
0: trotzdem der Schwächste wird. Äh, äh, ja, gut, aber in der... Also, äh, genau. Man muss immer schauen, was ist da sonst noch vertreten? Aber äh, es wird weniger. Also sprich, die, 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 die mit den Direktmandaten
1: wird innerhalb der Parteien anders umgegangen werden. Weil nur, weil ich zum Beispiel das Direktmandat kriege... Also nehmen wir mal an, die, die die CDU hat jetzt einen Lauf und du weißt, es wird jedes Direktmandat geholt, mhm. dann bemühe ich mich natürlich nicht so sehr um Listenplatz, sondern ich bemühe mich mehr um Direktmandat, weil das heißt, ich komme definitiv sicher rein. Mhm. Aber
0: das ist ja auch vorbei. Also muss ich wieder gucken, dass ich entweder einen hohen ja. Listenplatz kriege? Nee, auch nicht, denn der Listenplatz würde ja auch gar nicht ziehen, in dem Fall, wenn wenn die Direktmandate alle zum Zuge kommen und dann noch was übrig wäre. Das heißt, die Liste ist dann sogar auch egal. Wie bisher dann würde ich,
1: aber dann, dann hätte ich ins Wahlgesetz noch reingeschrieben, wer auf der
0: Liste steht, darf kein Direktmandat kriegen. Das hätte ich geil gefunden. Ach so, dass man sozusagen ganz fremde Personenkreise da hat ja. für erste ich meine, mit, es ja. ist doch ganz
1: oft so, wer ein Direktmandat hat, steht auch in der Liste ganz weit mhm. vorne. Das ist ja ganz oft so, in allen
0: Parteien. Ja. Und dann würde ich sagen, wer ein Direktmandat hat, darf nicht auf die Liste. So. dass sich beide pa Teile irgendwie gleich anstrengen müssen. Dann genau. hätte man aber tatsächlich in Ländern, äh, wo klar ist, da gibt es keine Listenmandate, weil eben ja. der Direktanteil so groß ist. Ja, Da hat man dann eine Liste mit lauter Pappkameraden drauf. Die wissen, sie kommen nie im Leben ins Parlament. Also das ist tatsächlich sicher äh, auch nicht, äh, nicht besonders gut gelöst. So, aber wir sind schon wieder äh, ewig lang in der Zeit. Wir haben noch ein paar. Ich habe noch eine Korrektur übrigens anzubringen zum letzten... Bitte? Mal, ich habe schändlicherweise Georg von Preußen als den Urenkel des Kaisers Wilhelm II. Zwei, mhm. benannt. Das stimmt nicht, das ist der Ururenkel. Also eine Generation. Gut, mehr. dass du es
1: jetzt nochmal sagst, Tillmann, weil wir hatten ja schon Proteststürme. <lacht> da sind Leute mit Bannern auf die Straße gegangen und haben gesagt, wie kann der
0: Tillmann ein Uhr zu wenig sagen? <lacht> genau.
1: Wer ist Wilhelm von Preußen?
0: <lacht> ja, also und dazu kommt noch interessanterweise ist Georg oder sein Vater Louis Ferdinand und dessen mhm. Vater, der übrigens auch Louis Ferdinand hieß, sind jeweils nicht die ältesten Söhne des Vaters gewesen, sondern da wurden auch Leute ausgeschlossen aus der Erbfolge, weil sie bürgerlich geheiratet haben. Also das ist im, im Haus Preußen, muss man streng auch gucken, dass der Genpool nicht zu groß wird. Dann darf man ich nur will unbedingt den Kaiser wieder haben. <lacht> ja, das also ist das widerlich. Georg von Preußen, toller Mann, also großartiger IQ. Und das ist sichergestellt, dass man eben, dass die Kaiserhäuser nur unter sich heiraten, auch wenn sie keine mehr sind. Und wir wissen ja, Inzest begünstigt. Sich Ja. Äh, so, und dann haben wir noch, die, die, die übrigens die Oscar-Verleihung war auch, ähm, äh, leider wieder ohne Präsident Zelensky. Und weißt du warum? Warum Zelensky diesmal zum zweiten Mal nicht bei der Oscar-Verleihung sprechen durfte? Keine Ahnung. Weil er dann äh, die Aufmerksamkeit auf einen Konflikt legen würde, in dem hauptsächlich oder aus, fast ausschließlich Weiße sterben. Das ist Ernsthaft? Das ist die echte Begründung äh, aus der Jury. Ja, oder aber aus dann der, hätte man doch den, den, <lacht> den Präsidenten von Mali auch noch sprechen lassen können. <lacht> So eine Gegenrede, sozusagen. Ja. Mein Krieg ist der Schlimmere. Ja, aber da merkt man mal wieder richtig, das ist Wokeness at its best. Das wollen wir mehr in Zukunft. Dass der ich verstehe Krieg, das dass man, Das muss dahinter. man auch allen Ukrainern erzählen. Ihr seid einfach scheißegal. Wenn ihr die andere Hautfarbe hättet, wäre euer Krieg schlimmer naja, und besser.
1: nee, Also, Moment, Moment. Ich verstehe das Ansinnen dahinter, verstehe ich. Und Oscar ist wirklich eine extrem weiße Veranstaltung. Das ist einfach so eine extrem weiße Was es ist noch das
0: schlimmer macht, dass jetzt plötzlich der, die Realität, die weiße Realität dafür keine Rolle spielen, aber die hm. meisten Schauspieler und so weiter, die sich da feiern, die sollen weiter unter sich bleiben. Es stimmt ja in diesem Jahr nicht ganz, das muss man ja wirklich sagen, aber ich will aber ganz kurz
1: noch mal was zu sagen, ähm, weil diese, diese dass das, das Selensky da nicht reden, ich finde, dass dann gar keiner redet, ist auch okay, finde ich dann auch okay, weil wenn man dann einen auswählt, dann muss man noch einen zweiten und einen dritten, dann sagt man, nee, lieber gar keinen, das finde ich okay. Ich ja, möchte aber ganz nun, kurz... Nun ist es natürlich eine riesen
0: Show-Veranstaltung und ja, da darum. wäre Selensky ja als erstens mal als, äh, als Superstar in der Politik und zweitens auch als Schauspieler, was er ja auch war. Stimmt, der ist ja Schauspieler. Äh, tatsächlich auch fachlich total berechtigt da drin. Aber ich finde diese Begründung, der Konflikt muss uns deswegen egal sein, weil die Bösen Weißen da, äh, weil da nur böse Weiße sterben, was dann wiederum gut ist. Also diese Gleichung schwarz und weiß im, im, jetzt im übertragenen Sinne und äh, Minus mal Minus gibt Plus und so weiter, das ist wirklich der helle Wahnsinn und das zeigt sich ein weiteres mal in dieser Abstimmung. Ja,
1: aber äh, diesen Shitstorms der wohnt. also ich interessiere mich ein bisschen mehr für die Oscars als du, <lacht> äh, das ist halt so und ich finde das schon okay. Wobei ja diese, dieses Jahr bei der oscar hat ja tatsächlich den, den Oscar für als, als weibliche Hauptdarstellerin Michelle Yeoh, die ist also chinesische Taiwanerin, Mhm. Äh, auch für einen Film, der im Prinzip ein asiatisches Produkt ist, nämlich Everywhere, uh, Everytime, Everywhere, All at Once, äh, den ich noch nicht gesehen habe, der aber toll sein soll. Und im Westen nichts Neues, hat vier Oscars gekriegt, da mhm. unter anderem nicht den besten Film, wofür er auch nominiert war, aber zumindest den besten fremdsprachigen Film. Mhm. Das muss ich sagen, ist beeindruckend, ja, weiß ich nicht. Also du merkst, deutsche Filme kriegen immer nur dann einen Oscar, wenn es irgendwie um Diktaturen geht.
0: Ja. Ja, also unser Fach jetzt das humoristische Fach. Wann, wann war die letzte Komödie, die den den Oscar für den besten Film gekriegt hat? Das ist muss doch sicher Meist 20. Als Deutsche noch nie. nee. nee ich meine insgesamt. Also Ko Komödie äh, ist glaube ich, äh, ich. Naja war, im weitesten hat Sinne keinen Wert Gump. in der US, also in der hm. Oscar Industrie, glaube ich, oder? Naja, also im weitesten Sinne von Gump
1: hatte mal einen Oscar. Besser geht's nicht. Hat nicht den Oscar als besten Film gekriegt, aber da hat zumindest Jack Nicholson den Oscar mhm. als und Helen Hunt als bester Hauptdarsteller bekommen ansonsten
0: ja also ja, es gut. muss im Grunde geweint gestorben und gehasst werden dann, dann hat man dann hat man den Oscar sicher es geht. Naja,
1: das Problem ist halt, äh, vielleicht, ich weiß nicht, ob du das weißt, also es gibt zwar so eine Jury, die eine Vorauswahl trifft, die also die Nominierungen festlegt, da sind auch Komödien dabei. Mhm. Aber dann wählt die Academy und die Academy besteht aus 8.000, 9.000 Mitgliedern. Das muss man sich vorstellen wie einen riesengroßen Lions Club oder oder, oder Rotary Club. So kommst du auch nur rein in die Academy, es muss sich irgendwer vorschlagen äh, oder zwei müssen dich glaube ich, vorschlagen und es darf keiner widersprechen. Dann wirst du in die Academy aufgenommen und dann mhm. stimmen die ab. Und zwar ist es tatsächlich auch so, besten Film dürfen alle abstimmen, aber bester Schauspieler dürfen nur die Schauspieler abstimmen, bester mhm. Kameramann dürfen nur die Kameramänner abstimmen. Ähm, naja, um das nicht zu verzerren.
0: Ja, natürlich kann man sagen, die haben am meisten Ahnung, aber wenn man jetzt sagt, bester Schauspieler, wenn da zum Beispiel die Regisseure nicht abstimmen dürfen, dann könnte man sagen, wozu braucht ein Film dann überhaupt einen Regisseur, wenn, er, äh, naja, Moment, wenn ihm die nicht die Re Meinung zugebilligt wird, welcher Schauspieler welche oder welche Leistung jetzt gut mhm. ist oder schlecht. Die meisten Regisseure sind ja Schauspieler, insofern geht das ja. dann auch wieder. Aber, okay. äh, aber das interessiert uns tatsächlich, wir werden uns in einem Jahr äh, vornehmen, auch darüber ein bisschen ausführlicher zu sprechen, das können okay. wir jetzt leider nicht mehr leisten. Weil das ist Aber ich finde, der, der Haupt-Oscar, der, der wurde leider vollkommen verpasst, denn den Haupt-Oscar des Tages hätte der, 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 des Jahres hätte ja verdient der Tatort aus München. Oh Gott. Wegen einer schauspielerischen Leistung und zwar von. Wenn äh, du jetzt Leitmeier sagst, mache ich den Podcast aus. <lacht> nee, also weitaus besser als Leitmeier war natürlich Joshua Kimmich. Und da, das finde ich also im Grunde. Da hätte man, also klar, ist doch Fußballer. Diese, diese, ja, diese ganzen Promis, wir wissen, dass Berti Vogts einmal im Tatort eine Gastrolle hatte das war cool. und tatsächlich, Kimmich, so schlecht war er nicht, aber ich finde, man hätte, man hätte ja, zehn Fußballer aus der Mannschaft nehmen können, die, die vielleicht besser geeignet sind, weil man muss jetzt nicht einen auf den Schild heben, der vor allem, der Allgemeinbevölkerung da, dadurch bekannt ist, dass er Verschwörungstheorien verbreitet. Ja komm, ähm, der hat sich nicht impfen lassen. Ja, später dann doch, als er selber krank wurde und merkte, oh, was ist mit meinem Atem los. Also der hatte ja wirklich wochenlang äh, Konditionsprobleme, monatelang. Äh, kurz nachdem äh, es dann wieder gut lief, ähm, durfte er dann mitspielen. Und also ich finde es arschig, muss ich sagen. Beziehungsweise Leider. Kimmich. So. So. Und jetzt müssen wir dazu sagen, ich muss jetzt wirklich los, meine Damen und Herren, das ist
1: schon das zweite Mal, dass wir diesen Podcast aufnehmen, weil unsere kleine Intelligenzbestie Thema Lucke vorhin vergessen hat auf diesen roten Knopf wo Aufnahme drauf steht zu drücken. Ich könnte die erste Version könnte ich hochladen, aber dann hört ihr
0: nur mich ja, behalte das behaltet es mal aber als gespeichert fürs Archiv, irgendwie für, für als, als Sammlerstück. Das kannst <lacht> du mal <lacht> <lacht> beibehalten. Da freuen die sich total. Aber wir, ja, da muss ich mich auch sehr entschuldigen, vor allem bei dir, dass du jetzt die doppelte Mühe hattest. Aber ich fand es echt das geil, ja weil wir ja weitgehend über ganz andere Dinge gesprochen haben. Das ist nämlich das Problem beim Podcast. Aber Kinder, ich muss jetzt wirklich Schluss machen, ja. weil. Ich also, muss jetzt noch ganz bitte, dringend zu einem Bitte Geburtstag. meldet euch auch mal. Wir, wir warten auf eure Kommentare, auf Fragen oder Anmerkungen oder Themenwünsche. Äh, gern unter luke@hengstmanns.de oder telefonisch 0391 4025540. Wo du mir gesagt hast, du guckst da auch bald mal wieder rein. Weil das ich Telefon, mal. Dieser, dieser eine Apparat, wo die, wo die WhatsApp dann drauf landet, der, der liegt irgendwo und am Ende haben wir es... <lacht> Haben wir schon ewig tausende WhatsApps bekommen und wir wissen es nicht. Ich glaube nicht, aber ich gucke heute mal. Aber äh, bitte meldet euch, wenn es euch äh, gefällt oder wenn ihr euch mal äh, einbringen wollt, dann sehr gern. Ansonsten sehen wir uns, hören wir uns nächsten Mittwoch, schon, also schon am Mittwoch, aus dem Grund, weil Sebastian sein phänomenales Soloprogramm äh, vorbereiten muss, was dann am Donnerstag bei Meere hat, nächste und Woche. Und
1: hat am Donnerstag Termin beim Gynäkologen.
0: Ja, und aus dem Grund Mittwochs, sonst immer donnerstags und damit sagen wir Tschüss. Äh, vielen Dank, Sebastian. Doppelter Dank an dich diesmal.
1: Auch dir, Tilman. Ja, Und das Schöne ist, Tilman knastet sich am meisten. Insofern ist es fast schon Schadenfreude. Bis dann. Bis tschüss. Dann.